0: 你好，我是天下杂志出版总编辑吴运仪，欢迎你收听管理同学会。如果你是关心商业新闻跟动态的，大概知道最近出版了一本马斯克的传记，而且呢，这本传记是由撰写贾伯斯传的作者 Walter Isaacson 他所写的。Isaacson 他的马斯克传一出版呢，就引起了非常大的关注，也引发了不同角度的讨论。天下杂志最新一期的封面故事就是马斯克。啊，其中呢也独家专访了 Walter Isaacson。不论你是不是喜欢马斯克，他的风格是不是同意他对于一些事情的立场，但是呢，不可否认的，马斯克他是引导当前科技发展的一个关键的人物，他的行动会影响未来。《马斯克传》在9月13号已经在美国上市，台湾的繁体中文版也同步开卖。在这本新书上市开卖之后呢？管理同学会也邀请到一个非常难得的经理人，也是创业家，来谈谈他对于马斯克的观察，来谈这本被高度关注的新书《马斯克传》。这次来的来宾呢，就是台湾大哥大的总经理林志晨。啊、嗯，我先请林志晨跟管理同学会的朋友问好
1: 。哎，运营好，各位管理同学会的同学们，大家好，很高兴在《不是听天下》林之晨专栏跟大家在空中见面。<笑>
0: 对啊，我想啊，大家呃，这个如果是听天下的朋友啊，一定不陌生。呃，林志晨啊，啊、呃，林志晨他也是听天下的 podcaster 啊、呃，大家都很认识他，熟悉他的声音。那林志晨他是一个非常厉害的经理人啊，其实我非常的佩服啊，因为他把台湾大哥大做到有非常好的这个成绩啊，有目共睹啊。那同时呢，林志晨他自己也是一个创业家啊，在台湾大哥大之前呢，他成立了 AppWorks 啊。他是 AppWorks 的董事长跟共同创办人，他带出了台湾非常多的新创企业啊、哦，这也是我很佩服的一点。那除此之外呢，大家可能还有其他的一些人更熟悉林之诚的是另外一个身份，就是 Mr. Jamie。<笑>在这更早之前呢，其实 Mr. Jamie 他经常分享他对于科技趋势的观察跟分析啊、哦，他有非常多的粉丝。那 Jamie 呢，他也是《天下》杂志的专栏作家哦。曾经在《天下》杂志的专栏当中就已经分享过他对于马斯克经营事业的一些看法，在几年之前呢，也曾经帮呃另外一本马斯克的书叫做《钢铁人马斯克》啊写推荐序。所以呢，我想在今天我们聊马斯克之前啊，我想先跟 Jamie 聊聊书啊，因为其实 Jamie 过去呃还有时间的时候，曾经帮很多的书写推荐啊。呃，我不知道，嗯 ，Jamie 你喜欢看传记吗？还是喜欢看其他类的书籍？呃，其实我
1: 很喜欢看传记，尤其喜欢看企业的领导人或者创业者他们的传记，因为其实一个企业要长期的成功，他必须要领导人在带领这个企业的过程中，长时间的呃有很强的这个愿景，跟一直在各种不同环境转变的过程中做对决策。那这个其实是一个非常辛苦也非常艰难的事情。那通常。一个企业的领导人或者是一个创业者，他之所以能够在这么长期的时间经历这么辛苦的一个过程，一直不断的去帮这个企业追求更好的发展，其实他背后通常的动力来源都是在他的还没有当经理人、还没有当创业者之前的人生啊，会有一些他的人生的经历或者他人生的过程，去带给他一些啊、嗯、心灵上面的一些，有的时候是一些他的需求，也说是他的一些需要被满足的一些遗憾。因此带给他这些这么强的一个动力，能够在长期的时间里面持续的不断想要求更好。所以我比较喜欢去研究这些经理人跟创业者，他到底在过去的人生里面发生了什么事情，能够让他变成这么特殊的人。因为其实不管是在经理人世界或者在创业者世界里面，能够帮企业追求一个长期的卓越的，毕竟不是大多数。好，所以我比较喜欢去研究到底是什么样的人生经历、什么样的长大的
0: 背景会。造成这样的人
1: 存在在这个世界
0: 上，嗯，真的蛮特别的。你可以举个例子吧，就是你自己印象非常深刻的。我们可以待会聊马斯克，你可以先举另外一个人的例子
1: 。呃，这个人也是一个国内的一个软体业的创业者哦。然后啊、呃，他从小到大是兄弟姐妹里面功课比较不好的。那他这个兄弟姐妹毕业之后都去找了好工作，那他就选择创业这样。那他在创业的过程中，其实他的父亲就一直觉得，哎、欸，这个小孩子长大过程中功课也不好，然后现在长大之后也不好去找工作，就是在创业，然后这个创业好像也不知道有一搭没一搭的这样。那他就很努力，很努力，自己想要证明自己在做这些事情是成功的、有意义的。那直到有一天，他的公司要去啊、呃、上市挂牌了，然后他就邀请他的父亲说：“哎、欸，你可不可以去现场跟我一起分享这个成就跟喜悦？”然后那个父亲说：“啊，你那个什么东西，我根本不想去然后他就很难过，他公司就上市挂牌了，后来就变成一个公开公司。他也持续的去经营这个公司，然后持续的努力让公司越来越成功。那但他每次每次回到家见到父亲的时候，总是得不到父亲的一个认可。那后来有一天父亲就过世了，然后他就变得嗯。再也没有办法得到父亲认可，就持续的投入这个呃公司的经营，希望公司越来越成功，那他自己能够对得起自己，也能够对得起在天上的父亲。那但有一天，他突然开始就呃失去了去公司的动力，也失去了想要把公司经营的更好的动力。那他就一直在回想说到底发生了什么事情。结果呢，他后来想了一想，发现哦、呃，原来在前几个礼拜过年的时候，他回去家里团圆。然后在团圆饭上，姐姐跟他讲说：“哎、欸，那个某某某啊，其实你呃公司挂牌那一天，父亲虽然没有去，但他在看电视。他看电视看到这个，他就说：‘哎，其实我们家这个谁谁谁还是做得不错的。嗯’就这一句话，让他从此之后觉得他人生已经成就了，他已经圆满了，对父亲有交代了，嗯、了他再也不需要去努力的经营这家公司了。嗯，哦，所以。”其实这个虽然是一个真实的故事，有点简化的版本，但它其实是很多创业者或者是经营者的缩影。他很多时候都是在长大的过程中，家庭生活中有某一个缺憾，然后他一辈子努力要去弥补这个缺憾。那有些人是像这位创业者一样弥补了，那当然这个不知道对公司来讲是好事还是坏事，因为他弥补了之后，他就再也没有动力去继续推动这个公司了。那有些人可能一辈子这个缺憾都没有被弥补，有点像我们今天要讨论这个主角，嗯、所以他就持续持续不断地在一家公司成功之后，还要再找第二家、第三家、第四家，永远都在
0: 想要去弥补他那个缺憾。嗯，嗯剛 j a m i e 他真的是讲到了一个重点啊、哦。其实这个 i s a a o n 他就是在写贾博斯传的时候，就有讲说，其实贾伯斯他自己就有讲，哎、欸，其实每一个男人好像永远都是希望能够达成父亲对他的期待。那后来，马斯克他很多的事情可能也都是受到这样子的影响，所以我接下来我想问这个嗯， Jamie 啊，就是哎，那你是从什么时候开始关注马斯克？因为其实你应该是很早开始就在关注他的呃选择啊，他的行动，所以那个时候才会帮之前的书写了推荐序。
1: 呃，我是在1999年创业的嘛，哦，那、呃、啊，我创的公司是一个电商的公司。嗯，那在那个年代，其实全世界最成功的电商公司是 eBay， 哦，那个时候跟那个 eBay 相比，亚马逊都还略逊好几筹。拍卖，嗯、呃，对，嗯、那那个是所谓 C to C 的拍卖网站。呃，那其实那个年代在 eBay 上面，呃，因为是所谓的 C to C 的交易，所以彼此之间。呃，有的时候不知道能不能信任对方，有时候会钱汇了过去，东西没寄来；有时候是东西寄来，钱没收到，所以很快就会开始发展这个第三方支付的服务。那易、e、贝那个时候自己有发展自己的第三方支付服务，但也有支援 PayPal 所发展的第三方支付服务。呃 ，PayPal 在人家的地盘上去跟自己的嫡系的长子竞争，但是最后居然 PayPal 是呃成功的胜利的。那逼迫的易、e、贝最后把 PayPal 买下来，所以在我们那个年代，其实就已经知道 PayPal 是一个非常厉害的团队，而那个时候就已经在关注 Elon Musk 跟他的 PayPal 的，可以说是共同创办人 Peter t i l l 当然，你读了这本专辑就知道，他们其实本来是两家公司。那看到了两千年代初的这个 Dotcom Crash 山雨欲来的时候，两个都有这个警觉啊、呃。与其在彼此斗下去，不如结合在一起。所以他们最后是合并了。所以这两个人其实本来是两个山头的老大，最后决定结合在一起。当然，你说再继续看这本书，你就发现他们最后还有一些宫斗啊。那 anyway， 就在我们那个年代做电商的创业者，一定会关注 eBay， 而一定也会关注 eBay 上很成功的这个第三方支付公司 PayPal。所以在那个年代，其实我就已经认识了 Elon Musk。当然，就一路去观察他在 PayPal 离开之后做了
0: 各种事情。嗯 ，Jimmy 这样子讲，我突然想起来哦。青下》雅杂志也出了 Peter t i l l 的书《从零到一》，然后那个时候 Peter t i l l 还有特别来到台湾，就是他的新书的发表会。那个时候呢 ，Peter t i l l 他见的唯一一个台湾的企业家就是 Jamie
1: 。<笑>对我那个时候是抱着小粉丝的心态去见他。
0: <笑><笑>对，然后你们两个那个时候，我特别安排你们两个有一个单独的时间。其实我从来没有问过你，你跟 Peter t i l l 聊什么耶？呃，你还记得吗？我
1: 当然记得，就是说我在请教他，其实戏股啊，对于亚洲乃至于东南亚的崛起的一些看法哦。那为什么戏股的企业对于东南亚的崛起的参与度这么低？哦，那他是因为他是一个讲求一个、呃、所谓叫做 contrarian investor， 就是、呃、逆向操作的投资者。那如果说他其实对这个事情有一些逆向操作的想法。呃，如果他不想要像西谷的这个大部分的科技公司跟投资人一样，没有参与到整个东南亚六七亿人口啊、哦，然后这个数位蛙跳，然后新兴的白领阶级，而且是年轻的族群，所以人口在成长 ，GDP 在成长，而且数位在成长的速度又大过 GDP 成长，他如果对于这样的一个环境是有兴趣的话，那其实我跟他在聊说，那怎么样我们可以作为他想要来这边的一个一个合作伙伴吧，主要是在聊这个事情
0: 。嗯,嗯，结果嘞？
1: 呃，结果他在这方面没有那么理想思考，<笑><笑>所以整个戏股的科技业跟创投基本上都错过了过去这五六年。东南亚从没有独角兽到现在有二十几只独角兽哦，那这个呃虾皮的母公司 C Limited 东海集团。从一家大家不太知道的公司，到最高的时期，在 Nasdaq 上有超过一千亿美金的市值，这样的一个过程。
0: 嗯,嗯，好，我们应该请这个 Peter Teo 再跟你聊一聊。<笑><笑>好，刚，嗯， Jamie 他讲了，嗯，就是说他，嗯，从一九九九年那个时候，就是自己创业的这个姻缘，然后关注了马斯克。那这一路以来哦，你觉得大家为什么需要认识这个人物？不可否认，就是他现在在做的很多的事情，很多的领域，其实都是现在科技发展的关键领域。那你觉得大家为什么需要认识马斯克
1: ？我想最基本的，他是呃两家影响人类接下来十年、二十年乃至三十年发展影响甚巨的公司的主要的背后的掌舵者。哦，第一个当然就是特斯拉。哦，大家都知道它是一个电动车的产业的领头羊。那他的一年这个能够制造跟交付的电动车数量已经在200万台之谱，所有其他的车厂一年做的电动车加起来都没有它这么多，所以他在电动车这个领域其实是一个绝对的绝对的霸主，也是一个绝对在引领加速人类往电动车发展的一个领头羊的企业。你几乎可以说，假设没有 Tesla 跟 e 拉玛存在。那人类现在的车辆电动化的这个进程，可能会比现在还落后十年，所以它几乎是之手改变了人类的汽车产业往纯电方向发展的这个命运。那这个对于整个人类社会的呃绿能化是非常重要的，因为大家知道，电动车跟燃油车相比，走每一公里所消耗的能源大概只有五分之一到十分之一。也就是说，当人类社会把我们所啊、呃、现在存在在世界上的这个呃。我记得好像四亿台车，如果都换成纯电车的话，我们其实是会大量减少能源的消耗的。那与此同时，其实大家都知道，这个电动车它的因为呃零组件比较少，它的维修的需求也比较少，所以它会降低对于耗材跟原物料的这个消耗等等。其实电动车的发展有很多很多的好处，所以它几乎是凭一己之力让电动车的发展加速了十年。那全人类在未来，当我们更快地抵达一个纯电的时候，我们可能都要谢谢他。这是第一点。第二点，当然他是这个呃 SpaceX 的呃，应该讲说，在 Tesla， 他其实当初是一个投资人，但是他觉得经营团队做得不够好，所以他后来 take over as a CEO。那在另外一方面，在另外一家影响人类未来三五十年发展至关重要的一家公司叫做 SpaceX， 他是这个公司的主要创办人。大家如果看书的话，就会看到那。SpaceX 它完成了人类的太空史上一个非常非常重要的里程碑，就是让发射出去的火箭是可以回收的。那这也就让发射一次火箭的成本从大约 6,000 万美金降到大约600万美金。哦，这也就是让呃火箭发射这个事情能够更加的商业化，让更多需要依赖火箭发射而能够成就的服务跟平台。能够因为成本的降低而可以被实现，所以像现在在讲的这个低轨卫星的通讯系统，其实就是因为火箭发射成本大幅降低，才能够让它可以被落实。<好>那还包括其实未来这个 SpaceX 希望引领人类在呃月球上建立基地，在火星上建立基地，让人类变成一个多星球的物种。那这个会让人类整个这个物种的命运不会被单一的星球。的兴衰所牵制，就是、说，人类的这个物种的延续不是鸡蛋在放在一个同一个笼子里。当然，这个愿景非常非常巨大了哈，这个大概是我们活在地球上人可能一辈子也没有办法想象的愿景，但它也是几乎凭着只手之力，而且几乎濒临破产，然后让这个 SpaceX 的这火箭发射可以成功，而且可以回收。那这个是过去全世界太空产业花了数百亿美元都没有办法实现的一个成就，它以一个民间企业之资，居然能够让人类达到这个非常重大的发展的里程碑，这个也是一个非常了不起的成就。所以，就算你不看他在这个不管是 Neuralink、Boring Company 或者是 Twitter（ 现在改名叫 X） 等等这些事情，还有他的政治的发言等等，但是你也要看到他在这过去的二十年。呃，推动了两家对人类的生活、产业乃至于文明的发展，这个有绝对的影响的两家企业，这样的一个成就，那因此他是一个值得我们关注的一个企业家、一个创业者。嗯嗯
0: 嗯，对，这的确是。我其实我有点好奇，就是我以为 Jamie 会讲的是 AI， 因为他。新有一家新的公司是在做 AI， 所以我以为你会把这个重点放在 AI。我没有想到说，哎，你提的两个，嗯，其中之一是那个，我觉得啊、呃、，Tesla 的话，大家就会觉得说，哎，的确，嗯，现在大家会觉得说，电动车它是一个可行的方案，完全是因为它。那因为太空其实跟台湾我们比较熟悉的种种的产业，它距离相对好像有一点远，就是这好像不是我们所熟悉的产业，所以我原来以为这个，嗯 ，Jimmy 讲的会是那个。AI 的这个部分
1: ，呃，他的确是呃，现在我们大家都常用的这个 ChatGPT 背后的组织 OpenAI 当初的共同创办人。但如果你读这本书的话，<笑>你会发现它当初其实跟 Altman 一起创办这个公司之后，两个人因为理念不合就分开了。所以其实 OpenAI 后来的发展，乃至于发展出 ChatGPT， 其实比较不可以说是伊朗的意志所造成的。所以，因此，今天 ChatGPT 其实对于人类社会对于 AI 的采用，造成了一个非常大的一个 impact。但是，我想这一这一点上面，我们可能不能过分去 credit Elon Musk。嗯、哦，所以他现在当然自己又创办了一个 X 大 AI 要去跟他抗衡。但我觉得在这件事情上面，目前看起来他的愿景对这整个 AI 产业的发展的贡献可能是比较 marginal 的，可能比较不会像 Tesla 或者是 SpaceX。真的是完成了人类整个文明史发展上的一个非常重要的里程。也就是说，假设我们人类的文明史要写重点的话，可能 Tesla 跟 SpaceX 会写进去，但我不确定 X 大 AI 会写进去。嗯
0: ，好，我们先休息一下，接下来再跟 Jamie 继续聊。欢迎大家回到管理同学会啊！我们今天跟 Jamie 呃聊马斯克传这个议题啊，嗯、呃，其实刚刚 Jamie 在讲的这个过程当中啊，我不晓得大家有没有发现，其中有个重点啊，就是马斯克他经营的事业每一次都会经历到，比如说大家都不看好，可是他最后他会做成，而且他会做到这个规模都超过大家的想象。这个过程当中，他一定做对了哪些事情？那其实我们不管是在各行各业，只要是经理人，你在 run 一个 business， 你总是会碰到困难。所以我，我其实我想请教 Jamie 啊，就是说，如果说我们从一个经理人的角度来看的话，你觉得大家可以跟马斯克学什么，借鉴什么
1: ？好，呃，其实我有一次写了一篇文章，它的标题叫做《最初的选择决定了八十的结果》。好，也就是说，其实呃，很多的创业的题目或者是事业发展的策略。你一开始决定了那个北极星的时候，其实就已经大体上决定这个事情会不会成功了。那比如说，你去看这个伊朗，他决定要投资 Tesla 或者是决定要创办 SpaceX， 或者是决定要创办 Neuralink、Boring Company， 收购 Twitter， 现在的 X 大 AI， 他其实最初都会有一个他看到了这个社会上一个巨大的问题，而这个巨大的问题没有人在解决，所以他必须要跳下去解决这个问题。比如说 t e 特斯拉，他看到了是，其实这个社会必须要加速往电动车发展，因为我们的能源是不够的，而且我们持续的去燃煤燃烧这个呃石油，会造成这整个地球进一步的暖化，而且人口一直在成长，所以照这个速度发展下去的话，其实地球没有办法支撑这么多人的这个生活形态，所以它必须要加速电动车的发展，来让。车辆的消耗能源变少，而去对于全球的这个能源的可永续化造成一个影响。那这个观察其实是对的。那由于这个观察是对的，所以当他在做这件事情的时候，他是在做一个对的事情。那当他在做对的事情的时候，他就容易去号召到对这个事情有理想、有认同的人来加入他。那这些人很多可能都是优秀的人，他有很多工作的选择，但他想要做有意义的事情。同样的道理，其实 SpaceX 也是一样，他在讲的是这个，呃，希望人类变成一个 interplanetary species、呃、跨星球的这个、呃、物种。那这件事情虽然当然听起来是很,很不要讲不切实际，是很很就是很离一般人生活太远了。可是所有对于太空有兴趣的人才，其实都是对这样的愿景有一个。有一个想象的，对这样的愿景有一个认同的，所以为什么 SpaceX 可以吸引到那么多厉害的人来加入它，而到最后成就了呃人类历史上第一次能够把发射出去的火箭再成功的回收回来？呃，他创办这个 Neural Link， 他看到的是这个脑机界面的无效率性，而人类的大脑其实有更高的频宽，只是因为我们的手指动的比较慢，如果能够跳过手指，直接让大脑跟机器沟通，那人类可以。更能够去善用到电脑能够带给我们的价值，这个绝对是对的观察。所以他创办这个也会吸引到对这个事情有愿景的人加入他。Boring Company 看到是人类在地面上的道路其实是只有二 D 的平面，它是没有办法规模化的。那造桥或造高架其实是呃很昂贵，而且会跟地面上的大楼争抢空中的空间。所以合理的解决方案就是往地下去挖。那你地下可以挖一百层，那呃其实。大部分的大楼不会盖地下100层的停车场，所以地下有很大很大的一个空间去做这个道路。而如果能够把地下的道路网做起来的话，其实整个人类的城市可以更有效率运行，而大家在各大主要城市也比较不会碰到这个拥挤的问题。
0: Boring Company 是那个钻洞公司，对对对，这是马斯克的另外一个事业。他
1: 是故意搞笑，把它叫做，<笑>因为钻洞跟无聊的英文是一模一样的，<笑>所以那个 Boring Company 有时候他会把它翻译叫无聊公司。<笑>那的确钻洞是蛮无聊的一件事情，<笑>不过他其实这个人蛮有趣，他通常都会用 Out of Box Thinking 去从所谓的第一性原理去解决问题，所以他会发现这个挖地洞最大的问题是成本的问题。如果能够把成本降十倍的话，他就可以让。更多更多的地道被挖起来，那这个时候就会解决人类城市拥挤的问题。所以，他的这个 Boring Company 最主要是在解决怎么样让地道的挖掘可以成本大幅下降的问题。哦，他现在 X 大 AI 他看到的是这个，当 AI 被比较成功的大企业所绑架，那他可能会造成这个数位落差等等的这个问题。所以他希望能够去解决这样的问题。所以，他每次在要创业或创造的时候，他其实都在观察是社会上有一个。大问题或者是一个很大的需求应该要被解决。那当他做了这个决定的时候，他其实就已经决定了这个 80% 这个事业会不会成功。后面可能很多都是比较小的战术面跟执行面的问题。所以我觉得值得经理人学习的是，呃，我们应该要花更多的力气去观察这个世界，然后学习怎么从第一性原理出发去看到社会上的一个大问题，而这个大问题是我们可以解决的。那呃，如果去呃能够看到这个社会上这样的问题，而且是选择去解决这样的对的问题的话，那你基本上就容易吸引优秀人才来加入你，而让这个你想要发展的事业更
0: 成功。嗯，不过这个可能是就是说在吸引人才上，我觉得它就是你有一个嗯崇高的目标，很容易吸引。可是，其实如果我们看 Tesla 的话，其实它不是第一个创电动车的人，之前就有人在做电动车，可是没有人像他做到这样子的规模，或是能够有这样子的动力，可以做到像现在这样子的跨国的布局。还有就是说，已经既有的车厂其实早就投入在研究这电动车，那为什么是他做到？因
1: 为他从 Day One 就不是要做电动车，他并不是想要做一个赚钱的电动车公司，他想要做的是一个巨大规模能够加速人类往绿能发展的公司。所以他从大概二0零六年左右就提出来他的 Master Plan， 对不对？他第一步要做一个比较高级的双门跑车，这个量一定比较少，但透过这个赚的钱去做第二步，第二步要做一个高级的房车，哦，就是所谓的 Model S。卖了赚的钱就要去做一个入门款的房车，就是所谓的 Model Three。那他知道，因为他一定要做到入门款的这个房车，而且持续的把它降价，才能够做到电动车的普及。所以，当他在做这个事情的时候，他在求的并不是一个只是赚钱的公司，他要去最大化他对这个社会的贡献，对这个地球的贡献。那因此，他找来的人并不是只是想要把一台电动车做好，而是希望。能够在人类往绿能加速发展的过程中做出最大贡献的人哦，所以我觉得那个当你定义的那个使命不一样的时候，你找来的人就不一样，你找来的人不一样，你这个事业最后
0: 成就的结果就不一样。嗯嗯嗯，我相信这个可能是不只是对经理人，可能对创业者来讲更是这样，就是因为其实 Jamie 也带过非常多的创业的团队啊
1: ，对，尤其是创业者，因为呃，比如说你大企业还有你的雇主品牌啊。哦很多的年轻的人才，他喜欢去知名的企业或者去上市贵的企业服务，因为他觉得这样的工作是比较稳定，制度是比较健全的。但如果你是一个新创公司，其实你在这方面是个劣势，因为你没有这个所谓的雇主品牌。那当你要吸引人才的时候，你更是要依靠你的这个所谓的北极星或企业的愿景，你创业的愿景。那呃，这个对的愿景。呃呃，一个优秀人才可以认同的一个社会的问题，必须要被解决问题，才能够帮你吸引这个优秀人才。所以，对新创公司而言，呃，吸引人才更是讲求你有一个这个远大的愿景，而且是人们可以 relate 的
0: 。嗯，因为刚刚跟 Jamie 在聊的过程，我才想起来他曾经见过 Peter Thiel。我想问 Jamie， 就说，哎、欸，如果你有个机会见马斯克，那你要跟他聊什么？你会想要跟他 propose 什么吗？
1: 呃，如果我有机会见马斯克的话，可能还是会跟他聊啊、呃、Starlink 这个产品，因为我知道他的这个理想是呃言论自由。他之所以会把 Twitter 买下来，他觉得 Twitter 这一个平台有太多的言论管制，而且被。呃、如果大家有读书的话，就会知道，其实他对于这个美国的一个运动叫做 w o k、嗯、哦，就是说这个我不知道 w o k 我们中文通常怎么翻译啊？“觉醒运动”嗯、“觉醒白人运动”嗯、这样的一个，<笑>不要讲反感的啊，他觉得这个运动过犹不及了、哦、就是说，呃，当然大家应该要关注种族的平权、性别的平权，然后乃至于各种不同的平权，但是如果你一切。只是从平权去思考，却没有思考到其他的需求的话，其实你等于过犹不及了。那其实他观察到，其实现在美国这个觉醒白人运动已经有点超过了，一切都是以平权为终极的考量，没有考量到其他的需求。那因此他对这个事情是认为有必要去平衡他的。那因此他去把 Twitter 拿下来，其中一个重要的用意是让 Twitter 成为一个更开放的平台。让各种不同的声音可以在上面辩论激荡，所以他其实是一个呃非常拥抱言论自由哦，拥抱这个多元的声音这样的一个相信这样的一个价值观的的人哦。那我觉得在这个 Starlink 接下来事业的发展中，我觉得他应该要用 Starlink 去 empower 这个世界上更多的相信这个崇尚自由的声音能够互相的沟通。哦，也就是说，其实，嗯，如果他是真心相信这个言论自由的人，不应该只是用 Twitter 这个平台，应该还要利用 Starlink 这个平台。我想，可能他唯一做的事情，我会希望跟他沟通是这个事吧。<笑>嗯
0: ，蛮好的，这个我从来没有想到过。的确，他说，哎、欸，他其实做 Starlink 只是让更多的人可以更方便的使用到网络的这个 Internet service。让大家都可以看 Netflix 或什么，他其实没有想很严肃的。
1: 对，但是这个其实跟他在 Twitter 上面的作为是，嗯，有一点点不完全 align 的嘛。所以，如果他之所以会花四百多亿美金去把 Twitter 买下来，是他真的认真是崇尚一个开放的平台，那他更应该让 Starlink。就是说，不应该只是在这个我们所谓的网络的第七层，就是应用层，其实，在下面的这个基础建设层，他应该要用他手上拥有的这个基础建设的力量，更去 empower 这个世界上的这个言论自由的发生嘛
0: ？的确是，嗯。好，那今天非常谢谢 Jamie 啊，来跟大家来分享他对于这个呃马斯克的观察啊。那我相信今天听这次管理同学会的朋友，一定都跟我一样收获非常的丰富啊。那嗯、呃，大家接下来还是要继续听 Jamie 的专栏，继续在这个呃听天下里面啊，来跟这个 Jamie 见面。那嗯、呃，也希望大家呢会更有兴趣来看这本新书《马斯克传》。嗯、呃，谢谢 j a m m y 今天的参加。对，
1: 谢谢运营，谢谢各位同学
0: 。最后。大家平常怎么利用通勤的时间，或是工作中的零碎时间呢？天下杂志特别为了忙碌的现代人打造了一个每日报 App， 符合各种吸收知识的情境，每天精选八则重点新闻，帮助大家利用生活中的零碎时间，轻松掌握全世界的最新动态。想要在快节奏的生活中保持和世界同步的观察力的听众朋友们。现在就可以点击资讯栏的连接，限时享受第一个月的免费体验。我们管理同学会每次都会利用机会把最新的活动讯息分享给管理同学会的朋友。这一次的第一则讯息是一个优惠的讯息：二零二三年亲子天下教育创新国际年会。将在十月四号在台北盛大举行，特别邀请到哈佛教授塔尔班夏哈，还有可汗学院的创办人萨曼可汗，一同来探讨 AI 时代教育与学习的新样貌。班夏哈他也是《天下》杂志很畅销的长销书《更快乐》的作者。萨曼可汗他最新谈 AI 跟学习的书也将会在《天下》杂志出版。当 AI 已经可以做得比人类更多更好。未来的学习应该发生什么样子的质变，才能培养拥有创造、领导、解决复杂问题的拍型人才呢？亲子天下这场年度盛会免费报名，最后倒数，更多资讯请查看本集节目资讯栏。第二则呢，是天下杂志的畅销书作者、台大名师蔡碧明老师，他第一次开实体课程，融合了穴道导引跟庄子哲学的松柔身心一日工作坊。所有的席位在早鸟优惠期就销售一空了，因为候补的人实在太踊跃了，所以现在加开第二场。想要跟着蔡老师手把手练习穴道导引的朋友，想要缓解肩颈僵,僵硬、酸痛、文明病的朋友，不要再错过喽！现在就可以点选资讯栏的连接，赶快上网报名。谢谢你加入这集的管理同学会，有什么问题或是建议，欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们。我们下次再见。